0: Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage.
1: <lacht> ja, hallo, ihr Lieben. Wir haben noch ein paar Infos, bevor wir, ähm,
0: bevor ihr die zweite Folge hört. Ähm. Genau. Das ist jetzt nämlich für euch zwar die zweite Folge, aber für uns ist es eigentlich schon die, also wir nehmen gerade eigentlich schon die vierte auf. Also es ist so ein bisschen zeitverzögert für euch. Ne? Wir haben
1: vorproduziert und. Ähm, Jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sitzen, ist es so, dass wir gestern die erste Folge veröffentlicht haben, in unserer Zeit. Genau. Und ähm, genau, wir wollten deswegen jetzt einfach vor die zweite Folge kurz ähm, ein Danke schalten an alle, die uns schon Feedback gegeben haben. Vielen, vielen
0: Dank. Das tat richtig, richtig gut zu hören. Und wir haben uns echt riesig gefreut und sind auch beide voll überwältigt von der... Anzahl an Reaktionen. Also ja, echt. und viele positive Sachen und das motiviert uns jetzt sehr direkt
1: äh, weiterzumachen.
0: Genau. Ähm,
1: es kam die Frage danach, wie oft wir aufnehmen, ähm, das haben wir nämlich noch nicht in der ersten Folge gesagt, vielleicht wussten wir es auch da noch gar
0: nicht. Genau, ich glaube, so war's. es. <lacht> ähm, also wir haben uns jetzt mal vorgenommen, ganz motiviert, dass wir jede Woche schaffen und... Wenn nicht, dann nicht.
1: Genau, wenn nicht, dann müsst ihr damit leben. Aber wir haben
0: das ehrgeizige
1: Ziel vor Augen, einen wöchentlichen Podcast hinzukriegen. Kann auch sein, dass es vereinzelt mal nicht klappt und dass man einfach nur eine Woche rausfällt, oder? Dann, dann posten dann wir ein
0: Bild stattdessen, oder? Genau. so?
1: Genau, so machen wir das. Ja, und dann habe ich ähm, natürlich im Zuge dieser Veröffentlichung mich mit tausend Sachen auseinandergesetzt, wo ich vorher nicht oder keine Ahnung von hatte. Ein Hashtag, wir haben beide das erste Mal im Leben ein Hashtag genau. benutzt. ich musste mir das noch mal, mal erklären lassen. Naja, und im Zuge dessen las ich, wenn man einen Podcast veröffentlichen möchte, tut und man möchte, dass der sich verbreitet, dann muss man einen wie heißt das, ein Call to Action ab und zu in den Podcast einbinden. Für die, die das auch nicht kennen, das heißt eigentlich, wir sollen um iTunes-Bewertungen betteln. Also das ist jetzt schon der Call to Action.
0: Genau. Hört gerade ein.
1: Also ihr tut uns einen großen Gefallen. Anscheinend ist das sehr wichtig und ganz toll, gute iTunes-Bewertungen zu haben. Ähm, genauso hilfreich ist aber auch, wenn ihr uns bei Facebook liked oder bei Instagram äh, abonniert. Und wenn ihr das auch, also ihr dürft es auch sehr gerne teilen. Genau, das wäre toll. Wenn es euch gefällt, dann teilt euch genau. äh, teilt die Seite mit den Freunden. Und ähm, ja.
0: Aber nur mit den netten. <lacht> genau, die
1: nicht so kritisch sind. Genau. Und ähm, vielleicht was für uns noch ganz cool wäre wäre, wenn äh, da andere Modis draußen sitzen und sagen, ah oh, das Thema fände ich cool, wenn die das noch besprechen würden. Wenn ihr uns da auch in den Kommentaren dann ähm, ja, Themen Themenvorschl vorschlagt genau ja. oder auch eine Rückmeldung gibt zu den Inhalten, die wir besprochen haben. Wenn ihr anderer Meinung seid, dürftet das auch gerne loswerden da. Genau.
0: Ja, Ach, es darf diskutiert und so weiter werden. Wir freuen uns okay. über alles, was wir von euch hören. Und war das alles Wichtige? Ja, ne? ja, das war der Call to
1: Action. Alles klar. Dann viel Spaß mit der zweiten Folge.
0: <lacht> Ungeschminkt. <lacht> Die zweite Folge von Mudis ungeschminkt. Ja, Herzlich hallo. Willkommen. Hier sitzen wir wieder,
1: Sonntagabend auf ähm, meiner Couch. Wir sitzen, aber es
0: liegt keine.
1: Aber die Jogginghose habe ich schon an, weil ähm, da musst du jetzt mit klarkommen. Kein Problem. Das, äh, wir sind jetzt an so einem Punkt in unserer Beziehung, äh, dass wie in einer Partnerschaft, was, wo man sich nicht mehr so viel Mühe gibt.
0: Ich nehme es als Kompliment. <lacht> ja, genau, so, so. Ich habe auch nicht Haare gewaschen, falls dich das jetzt beruhigt. Okay, Ja, das ist gut. <lacht> ja, ähm,
1: unsere zweite Folge und das nächste Thema heute. Ähm, soll sein, Elterntypen, oder was uns so nervt an äh, anderen Eltern, Genau, wir wollen einfach lästern. Ja, wohl wissend, dass das nicht nett ist und auch wissend, dass wir auch nicht immer super geil sind, aber genau, <lacht> darum geht es ja auch nicht. Heute wollen wir ja darüber sprechen, dass andere Eltern meistens oft scheiße sind.
0: Ja, ne, ist mir irgendwie auch so aufgefallen. Ich, äh, ich bin eigentlich echt so ein, also ich halte mich für einen sehr toleranten Menschen. Ich komme auch echt mit vielen Leuten gut klar, aber... Eltern nerven mich echt schnell. Also das habe ich jetzt so im Mutterdasein gemerkt, dass andere Eltern so eine Spezies Mensch sind, die mir sehr schnell irgendwie auf den Keks geht. Das
1: stimmt. Und ich glaube auch, das braucht man dann einfach da, über die auch einfach mal herziehen zu dürfen, sich das zu erlauben, dass man mhm. nicht immer mega tolerant sein muss.
0: Genau. Wir Kann scheißen. man ja in anderen
1: Kontexten auch sein, aber ja, <lacht> manchmal genau. tut das ja auch einfach gut.
0: <lacht> Finde ich auch. Wir scheißen einfach heute auf Political Correctness und lässt dann einfach wild drauf los ja. und... Verletzten Gefühle und genau. äh, egal. Ich hatte die äh, Juliana, also dich ja gebeten, dass ich noch was sagen darf zur letzten Folge, ne? Stimmt, genau, das hatten wir eh dann überlegt, äh, dass uns wahrscheinlich nach jeder Folge irgendwas einfallen wird, was wir in der Folge davor hätten sagen wollen und vergessen haben. Genau, und dann haben wir gedacht, wir
1: teilen uns einfach mal die Erlaubnis, das zu tun. Genau. unser Podcast. <lacht> ähm, weil ich habe nach der letzten Folge, habe ich gedacht, ach, Mann, jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit über so relativ unwichtige Sachen, die nehmen im Alltag viel Zeit ein, aber unwichtige Sachen gesprochen, wie wie viel darf ein Kind irgendwie Fernsehen gucken oder mhm. nicht und äh, wie handhabt man so manche Regeln im Alltag, ja. wie ernähre ich das Kind und so weiter, wie streng ist man. Und ähm, eigentlich ist das für mich gar nicht so die Essenz von Erziehung und auch nicht das, wofür ich meinen Eltern dankbar bin. Mhm. Und es war mir irgendwie noch wichtig, dass ich das jetzt nochmal schnell loswerden darf. Weil eigentlich bin ich ja dankbar dafür, dass aus mir in einigermaßen okayer Mensch geworden ist. Also Ich würde ich sogar sagen, ein sehr okayer ah, Mensch. Danke. <lacht> so hoch würde ich das jetzt nicht ansetzen, aber ich würde sagen, ich bin wenigstens kein Nazi geworden. Oder ja, was? das stimmt. Ne? Ja. Also weil, wenn mhm. man sich das vorstellt, also natürlich schon sich in Esselin, dass das eigene Kind mal glücklich ist, oder? Das glücklich so und irgendwie selbstständig im Leben klarkommt. Genau, ja, im Leben klarkommen, so ja. mhm. wie es eben geht. Genau, ja. Und da bin ich schon sehr dankbar für, dass es meinen das Eltern das doch gelungen ja, ist. Ja,
0: auf jeden Fall, dass sie uns zu eigenständigen gut funktionieren. Die keine totalen Ausfälle sind, ja. ja. zumindest meistens. Genau, und deswegen
1: denke ich, ist halt doch am Ende entscheidend, dass man eine gute Beziehung hat zu dem Kind. Und wenn ich mich und meinen Freund vergleiche, wie wir groß geworden sind, gab es bei diesen Regeln, total krasse Unterschiede, mhm. aber am Ende sind wir irgendwie beide äh, ganz nette Leute geworden, denke ich zumindest. Ne? Ja, das ist genau... Ne? Keine Arschlöcher geworden, so.
0: Ja, genau. Stimmt, das hatten wir gar nicht so, oder hatten wir das thematisiert? Ich glaube nicht so, ne, dass man, ja, das ist wahrscheinlich auch in der Erziehung einfach viel so um diese Werte oder, ja, oder genau. Vertrauen oder was man eben so vermittelt, einfach so eine, ja, so ein so ein gesundes Lebensgefühl vermittelt. Ja. Das ist wahrscheinlich viel wichtiger als diese Genauen Fernsehzeiten und äh, Süßigkeitsregelungen. Ja, ne? Genau. Und mhm. das hilft mir auch manchmal, wenn ich mich
1: darauf nochmal so besinne im Alltag. wenn Auch wenn mir irgendeine Situation vielleicht ungelungen erscheint, so im Erziehungsalltag, mich darauf ja. zu besinnen, zu denken, okay, komm. Irgendwie habe ich ja im Grunde schon das Gefühl, wir machen unseren Job hier schon einigermaßen gut. Mhm. Also wenn unser Kind sich ganz gut entwickelt, ja. denke ich das. Ja, so, ne? Das stimmt, ja. ja.
0: Genau. Ja. Das ist mein Nachtrag. Schön. Ähm, dann Elterntyp. fangen wir jetzt an zu lästern, genau. Ja. Wer geht dir auf den Sack? Nenn doch mal einen Namen.
1: Soll ich jetzt Namen nennen? Ja, mit Vornamen, ja, genau. Wohnort.
0: Nee, weißt du was? Mich, ähm, also so ein Elterntyp, der mir irgendwie ganz häufig begegnet, was bestimmt auch daran liegt, dass wir jetzt irgendwie in so einem wohl situierten Stadtteil leben, der irgendwie äh, kinderreich wird und so weiter ähm, Nee, ich und find, hohe Mieten. ich glaub, Und mir hohe Mieten, das so genau. Umgekehrt. Genau, ja, genau. Ähm, also ich finde, ich, ich habe das jetzt mal strebereltern so für mich nenne ich die immer. Ähm, das sind dann für mich so Eltern, die so oft so Funktionsbekleidung tragen. Mhm. <lacht> und ähm, die immer freundlich, aber auch streng sind. Und... Ähm, ja, die dann zum Beispiel mit der Schwangerschaft warten, bis der Arbeitsvertrag entfristet wurde. Und, Und ähm, ja, das, ja,
1: das habe ich auch so gemacht. Also ich wäre auf jeden Fall auch so genau, so ein Typ bin ich. <lacht>
0: <lacht> okay, wollen wir
1: heute doch über ein anderes Thema sprechen? <lacht> Ist mir voll wichtig. Also meinst du, so, die so sicherheitsliebend
0: sind? Ja auch auch wobei das natürlich gar nicht so das ist was mich so stört aber so äh, oder was heißt stört äh, soll wirklich jeder alles so machen wie er will aber ich finde das sind einfach so ein Elterntyp die immer so alles so ganz korrekt und richtig machen okay. und wo alles so so ist wie es sein soll ja, das ja. so ein Elterntyp der mir oft begegnet mhm. <lacht> wo ich immer so denke mm.
1: so besonnen sind ne
0: mhm, ja. genau und ähm. Nie, also nee, ich habe das jetzt gerade so ähm, abgetan. Dass, also ich meine, nee, es soll sowieso jeder alles so machen, wie er will. Aber ich glaube, es steckt ja auch so ein bisschen von allen Elterntypen wahrscheinlich was in jedem, ne? Ja, weißt du, und manches mein? kommt ja auch
1: erst mit dem Kind, ne? Ich habe gerade als du so Funktionskleidung gesagt, das habe ich gedacht, ja, kenne ich total die Eltern, ne? mhm. absolut. Und dann habe ich gedacht, man wird doch mit Kind auf einmal pragmatischer. Ne? Mein erstes Paar Gummistiefel habe ich nicht auch. <lacht> Und ich denke auch ja. schon die letzten drei Jahre darüber nach, mir eine Winterjacke zu kaufen, die so wasserabweisend ist. Weil mhm. ich im Moment nur so Winterjacken, die so einen Stoff halt haben, weil ja. mir das besser ja. gefällt. Mhm. Weil ich eigentlich alle wasserabweisenden Jacken hässlich finde. Mhm. Und seit drei Jahren denke ich darüber nach und ähm, am Ende habe ich sie jetzt mir nie gekauft. Aber auch jetzt steht ja der Winter vor der Tür und jetzt denke ich wieder darüber nach, mir so eine Funktionsjacke zu kaufen. Ja. Weil man ja viel mehr draußen ist, als ohne Kind. Aber sie muss dann bitte auch neon-orange sein. Oh, Gott. <lacht> oh ja, es gibt ja auch die Eltern, die dann hier so...
0: Ähm. Ah, Warnwesten. Genau, Warnwesten ja, tragen mm -hmm. auf dem Fahrrad ja, genau. und so. Mm -hmm. Genau, die meine ich, glaube ja, ich, ja. Mm -hmm. Das ja auch, wenn man das darüber nachdenkt, denkt man ist. so, ja,
1: ist ja sicher und ja, so. Ja, ich habe mir sogar,
0: ich habe mir aber auch ein das erste... Weird und so, das ist schon <lacht> Ich, ich habe mir auch das erste Mal im Leben einen Sturzhelm gekauft. Äh, nicht zum ersten Mal in meinem Leben, sondern als Kind hatte ich natürlich auch den einen. Den trägst du aber nie, wenn wir unterwegs sind. Äh, nein, den trage ich auch nie, wenn ich ohne dich <lacht> unterwegs bin. Aber trägst du den, wenn du zur Kita fährst mit den Kindern? Nein. Nee. Ich ich hatte ja, den ne, am Anfang ne. auf und dann dachte ich immer so, ich komme mir da irgendwie dann so vor, wie die Eltern die Funktionskleidung tragen. Ja. Ich habe mir nie einen gekauft, weil ich fast immer einen Dutt
1: am Kopf habe und dann kann ich ja keinen Helm drauf Das machen. ist bei
0: mir ganz genau der Grund, warum ich diesen Helm nie ja. aufziehe. Ja, das verträgt sich das nicht mit meiner Probleme und mit meiner Eitelkeit. Genau.
1: Ja, ist echt so. ne und, Aber nee, du hast schon recht. Man ich habe gedacht, ich kann das immer noch machen, wenn meine Tochter in das Alter kommt, dass krasser zu hinterfragen. Also, ja, das die ne, Mama, sagen, warum soll du ich keinen Helm ja. und das ist für dich auch sicherer oder irgendwie so. Dann genau. kann ich immer noch sagen, ja, hast du recht. Ja. Aber jetzt kann ich die ja noch ein bisschen abspeisen.
0: Genau, ja, irgendwie haben meine auch noch nie danach gefragt. Das dachte ich nämlich auch, ja, die fragen doch dann bestimmt, warum sie den aufziehen müssen, aber die ziehen ihre Helme voll ja. gerne auf. Voll gut, und, ne? Weil die dann vorher der Männer spielen. <lacht> Im Moment oh. müssen wir das noch ausnutzen, was wir gemacht ja. also haben.
1: <lacht> das ja, also Funktionskleidung tragende
0: Eltern. Mhm. Ja, aber naja, irgendwie es ist ja überhaupt nichts so, dagegen einzufinden, aber wie gesagt, irgendwie ist das bei mir echt so, dass äh, andere Eltern mich wirklich schneller nerven als mich früher irgendwie oder als mich sonst meine Mitmenschen nerven. Ich frage mich, ob es so daran liegt, dass man ja dann vielleicht in so einer direkteren Vergleichssituation ist, ja, also auf dem Spielplatz, weißt du, dann definiert sich ja jeder nur über die Kinder, die ja. er mit sich führt und wie er die erzieht. und genau. Und dass das, das ja. dann vielleicht irgendwie schneller provoziert, dass man irgendwie denkt... Hm, dann ja, weißt du,
1: was ich glaube? Ganz ehrlich, ich glaube, da ist auch eine eigene Verunsicherung, ist ja eh ständig da als Mutter, ja, oder? Also mit Fall. ganz vielen mhm. Sachen ist man ja auch ständig verunsichert ja. und fragt sich, mache ich das richtig, sollte ich das anders machen? Und dann ist es ja voll hilfreich, wenn jemand anders irgendwas sagt und du das einfach abwehrst, indem wir das tun, was wir jetzt gerade tun, nämlich... Mhm.
0: Die ja. abwerten
1: und sagen, ja. das sind alles Idioten, mhm. Also weil dann fühlt man sich in seinem Ding vielleicht sicherer dadurch. Ne? Ja, ja, nein. Also genau. wahrscheinlich ist das der Mechanismus, aber trotzdem macht es auch ein bisschen Spaß. Ja, <lacht>
0: zu lästern meinst du, ja, ja, ja auf jeden ja. Fall, ja. Ja, nee, das, das macht ja eh immer Spaß, aber... Also,
1: Was vielleicht in die gleiche Richtung geht, das äh, hatte ich vorher mir überlegt mh, zu dem Thema. Dieses Überkorrekte, das ist mir nämlich auch mega auf die Nerven gegangen im Babykurs. Mhm. Ähm, ach, da waren schon alles nette äh, Frauen, ne? aber mhm. es gibt ja auch immer verschiedene Lager generell und also das Stillen und Ernährung und Schlafen und all diese Themen mhm. angeht und es gab immer auch Eltern, die alles so mega korrekt gemacht haben oder das war vielleicht gar nicht so ein Babykurs, aber man trifft ja immer mal wieder Mütter mit ja. Babys mhm. und ähm, die dann jeden Brei selber zubereiten und am Anfang gibt man sich ja auch noch selber Na, total ja. Mühe ne? und mhm. man kocht Brei und dann friert man den portionsweise ein und mhm. man recherchiert und holt sich Tipps und ich weiß nicht, was ich alles
0: für einen Aufwand betrieben habe, so ganz am Anfang. Ich diesen scheiß Pürierstab nach jedem Pürieren zu putzen. Ja, und dann habe ich da so
1: Eiswürfelteilen eingefroren. Wo, oh ja, damit mhm. weil Am Anfang essen die ja nur so wenig, dann habe ich so einen Eiswürfel aufgetaut, Mühlchenbrei mhm. und so. Und äh, naja, anstatt einfach mal an manchen Tagen auch zu sagen, ey, heute ist mir das einfach zu viel oder diese Woche ist mir das einfach zu viel. Ja. Und dann koche ich es nicht selber oder so vor allem weil die ja das meiste davon zu nicht essen ähm. genau und dann ich erinnere mich noch daran dass ich mal irgendwann gesagt habe ähm, da saß ich nämlich im Babykurs und dann unsere Leitung halt ähm, ging um Beikost und dann habe ich sie habe ich gesagt ja dieser Obstbrei morgens Obstgetreide ne mhm. ähm, kann ich da auch einfach dieses Apfelmark dann nehmen von DM das ist ja auch kein Zucker <lacht> zugefügt das und so hast du genau <lacht> Und Die Antwort war ja, kann man natürlich machen, aber also frisch ist natürlich immer besser und das ist ja ganz schnell gemacht. Ne? du musst ja nur ganz kurz andünsten, Pürierstab rein oder irgendwie mhm. so. Hat mir die Schnellanleitung gegeben und mir dadurch suggeriert, das ist kein Aufwand, das kriegst du hin jeden Morgen. Ja, ne? mhm. Und äh, ich habe das, ich glaube, kein einziges Mal gemacht. Ich habe immer dieses Apfelmarkt nee, da reingetan. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Also, ähm, naja. Ja, nee, ich bin auch äh, sowieso keine große Köchin und bin es auch nicht geworden in den letzten drei Jahren, aber ja, ich, ich fand auch, ähm, das fand ich irgendwie gerade witzig, wie du das gesagt hast, mit den verschiedenen Lagern, weil ich fand, voll oft ging mir das so, also gerade beim ersten Kind, da habe ich echt noch richtig viele Kurse gemacht, also auch Sportkurse, wo man das Baby mitbringen konnte, habe ich irgendwie zwei gemacht und dann irgendwie so Krabbelgruppen und Kinder Eltern Cafés, tralala, und fall of ging mir das echt so, dass man dann reinkommt und so in die Runde blickt und dann irgendwie direkt so denkt, mh, okay, ja. da ist jetzt äh, niemand für mich dabei. Ja. <lacht> so, weißt du, ich meine, weil ich finde irgendwie, dass dann direkt alle schon so anders aussehen, so wie, als Nee, also nicht aussehen, aber dass man einfach so, also wahrscheinlich bemüht sich ja dann auch jeder mehr so als Mutter dann so seriöser zu wirken Bestimmt. oder vielleicht zieht man sich dann einfach anders an oder so, aber ich echt oft so dachte so, hm, okay, die sehen jetzt hier alle langweilig aus. Ja. Und irgendwie habe ich es auch oft so empfunden, dass so, zum Beispiel einmal habe ich ähm, mit äh, Louis, also, also mit meinem Jüngeren, so einen Pilates-Kurs gemacht, wo man das Baby mitbringen konnte. Und dann war er halt der Einzige, der schon krabbeln konnte. Und er fand es halt mega cool, dass er überall so, also da war er fünf Monate alt oder so, und dann lagen halt überall so kleine wehrlose Babys auf ihren Deckchen rum und er fand es total cool, von Baby zu Baby zu krabbeln und denen die Rasseln zu klauen und auf die Nase zu patschen. Und dann waren die anderen Mütter alle so total pikiert und haben dann immer das Deckchen wieder zurechtgerückt oh. oder das Kind schon so präventiv äh, weggeschoben. Und äh, und dann fand ich das irgendwie, habe ich das als so humorlos empfunden ja. und Stimmt, Humorlosigkeit. Und genau, und da habe ich irgendwie so gedacht, Humorlosigkeit ist irgendwie sowas was, was einem so voll oft begegnet und wo ich immer so denke, dass Humor doch eigentlich das Einzige ist, was, was das alles so erträglich macht. Ja, Oder dass man einfach auch selber, oft machen die Kinder ja so lustige Sachen und die sind dann vielleicht nicht immer gerade die richtigen Sachen, aber wo man sich einfach totlachen muss. Aber meinst du, dass diese Leute schon vor dem Kind humorlos waren ja. oder sind
1: sie es erst in dieser Rolle?
0: Das frage ich mich auch. Ne? Oder
1: kriegen alle humorvollen Menschen keine
0: Kinder? <lacht> ich weiß, oh das Gott, ist das, das Wahl. Ja, also ich finde, man verändert sich auf jeden Fall auch. Ja, ne? ist auch das so. ist, glaube ich, schon so. Dann ne? merke ich bei mir selber auch so, keine Ahnung, ich ziehe mich auch anders an und bin wahrscheinlich auch anders ja. und und lache oder keine Ahnung lache einerseits mehr und andererseits weniger seit ich Kinder habe, aber ja, das habe ich mich dann auch gefragt, genau, ist das so ja, wird man so oder sind ich weiß es auch keine nicht, Ahnung, also ich glaube man sieht viele Sachen nicht mehr so locker wie ich
1: vorher mhm. das stimmt schon, ja also wenn jetzt Lautstärke in der Nachbarschaft hier ist dann werde ich auch sofort aggressiv ab äh, 8 Uhr, stimmt, ja stimmt, das kannte ich vorher <lacht> auch nicht mhm. oh, Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit husten, ich bin erkältet Ihr müsst damit leben. Jetzt. Oder wir schneiden das noch heraus, wenn wir die Muße dazu haben. Okay. <lacht> ähm, was mich ähm, in dem Babykurs so genervt hat, waren, was relativ schnell kam, so mit dem Thema Abstillen oder im Familienbett schlafen. Mhm. Ähm, die Eltern, die ständig diesen Satz sagen, du verwöhnst dein Kind. Oh, mhm. weißt du? Ja, da bin ich auch voll ähm. Und das hört man ja auch bis jetzt ins Kleinkindalter in Situationen, wo ich so denke, naja, also zwischen Verwöhnen und bestimmte kindliche Bedürfnisse erfüllen, gibt es ja auch noch einen Unterschied. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und das fand ich aber gerade im Babyalter halt so massiv, dass manche Leute heutzutage so die Meinung immer noch haben, dass man durch lange Stillen oder nach Bedarf Stillen und nachts mhm. auch nach Bedarf Stillen und sowas sein Kind verwöhnt. Und ja. das hat mich echt tierisch
0: aufgeregt. Ja, da fällt mir, wo du das gerade sagst, ähm, fällt mir eine Geschichte ein, wo ich mal da war ich mit äh, Louis am Anfang und der hatte mit zwei Wochen, als er, genau, als er zwei Wochen alt war, da hat er eine Lungenentzündung bekommen und dann bin ich mit ihm ins Krankenhaus gegangen und mussten irgendwie, ja, doch einige Tage auch bleiben. Auf jeden Fall hat, ähm, war das so, dass es da so, also die Kinder, also ich hatte dann so eine Pritsche, so ein kleines Bett und so ein Klappbett und das Kind sollte in, ähm, die Kinder sollten in so, schrecklichen Gitter-Eisen- Krankenhausbetten schlafen. Und ich meine, der Kleine war halt zwei Wochen alt und hatte Lungenentzündung und, also, wir schlafen bis heute alle in einem Bett, aber da hat der mir so furchtbar leid getan und ich habe den einfach halt zu mir ins Bett genommen. Ja sicher. Ja ne und da musste Natürlich. ich ja ne das, ach, das Mann, ist gar ja. Kein, für mich gar keine Frage. Für mich auch nicht ne und ich sollte die dann eigentlich wenn man die in ich die glaube das hätte ich auch mit einem
1: zweijährigen Kind oder also ja, ich würde wahrscheinlich ne? jetzt
0: auch noch machen. Ja finde also, ich auch ne wenn das Kind so krank ja, ja, ist voll. Und, genau und man musste die dann wenn die in diesem Gitterbett lagen musste man die auch noch so verkabeln so ans EKG und so anschließen damit halt, wenn was wäre dann dieses Gerätalarm schlägt Ne, wo ich dachte dann bin ich lieber selbst direkt alarmiert <lacht> naja, und ähm, ja jedenfalls habe ich ihn halt dann nachts zu mir ins Bett geholt und dann kam die Schwester rein und ähm, ja da müsste ich jetzt aber was unterschreiben ne, ähm, dass, dass, dass also dass das Kind jetzt in einem nicht kindgerechten ähm, mhm. Behältnis schläft also in ja, meinem Bett schläft der, der. <lacht> ja kein Problem unterschreibe ich gerne und dann meinte sie die Krankenschwester zu mir so äh, naja, sie wissen aber schon, dass sie ihr Kind damit sehr verwöhnen. ne? Ja. Ja, da wissen sie schon, was sie sich damit antun. Und ich fand das so krass, wo ich so dachte, So, mein Kind ist zwei Wochen alt und hat Lungenentzündung und liegt im Krankenhaus. Das ist meine Pflicht als Mutter, dass ja. ich mein Kind jetzt verwöhne. Und, na, also Das ist nicht verwöhnen. Ne? Sind also, finde
1: auch. Oh Gott, ja. Wenn ich das schon höre, kriege ich voll den Hals auf diese Person. Und es ist einfach so falsch. Und ja, anmaßen.
0: Das ist gar nicht ihre Aufgabe als Krankenschwester. Ja, da das war eine ältere? Ja, ja, die war schon älter, ja. ja krass. krass.
1: Richtig schlimm. Ja, aber. Ja, also dieses kann Fall also kann ich das halt, also da habe ich das konnte ich echt nicht mehr hören. Also dieses. Auch, ja. dass, dass Mütter über ihre eigenen Kinder dann sowas gesagt haben, wie die hat uns, uns voll in der Hand und wir müssen jetzt das Stillen abgewöhnen und dann haben die auch teilweise so ein Radikalverfahren, das gemacht und so und man muss die halt damit klarkommen und das mhm. muss die auch mal lernen und weißt du, wenn das Kind irgendwie ja. halt ein halbes Jahr alt war oder so. Mhm. Und äh, ich fand es halt sehr, sehr hilfreich, dass man dann immer noch Mutti-Kontakte hatte, die all die gleiche Meinung teilen, wie man selbst, mhm. weil das kann einen ja auch wieder so verunsichern, ne? in so einer Situation, ja. wo man selber nachts ständig wach aufgeweckt wird und denkt, mache ich da irgendwas falsch mhm. und weißt du, wie ich das meine? Und ja. dann von jemand anderen hört, nein, wir machen es genauso und Mhm. Das stärkt einen sehr und voll, ja. also das fand ich halt voll das Glück, dass ich da im Vorbereitungskurs jemanden hier aus der Nachbarschaft kennengelernt hatte mit einem Baby im gleichen Alter mhm. und mit der ich dann halt auch immer spazieren gegangen bin und stillend im Café saß oder sonst was ja. man so macht in diesem ersten mhm. Jahr und die das genauso gehandhabt haben wie wie ich und das fand ich ist dann schon eine große Hilfe, wenn man da jemanden findet, der irgendwie so gleichgesinnt ist und ähm, ja. Das stärkt
0: einen dann auch total. Ich finde auch in diesen ganzen Babykursen, also ich habe das jetzt vorhin so gesagt, dass ich in die Runde geguckt habe und gedacht habe, also alle langweilig. Also ich habe da natürlich auch total viele schöne Begegnungen gehabt und ähm, total liebe Leute kennengelernt. Aber ich finde, ähm, das verunsichert einen eh total dann, was man, also einerseits hilft es einem natürlich, dass man irgendwie Mütter hat, die auch irgendwie alle unausgeschlafen sind und ja, die Kinder voll. alle gleich alt sind. Aber ich finde auch dieses ständige dann so, ähm, genau über das Brei und stillen und schlafen und ich habe irgendwie den einen Babykurs, den habe ich echt abgebrochen, weil ich irgendwann so dachte so, boah, alle reden jetzt irgendwie davon, dass das Kind jetzt aber schon durchschlafen sollte und meins wacht immer noch achtmal pro Nacht Da ja, war das dein zweiter Babykurs, den du abgebrochen hast? Oder? Nee, das war beim ersten. Ach so, echt? Ja,
1: genau. Weil und dann habe ich ganz gemacht und auch bis zum Ende echt
0: ja. eigentlich super gerne
1: hingegangen. Also das ganze erste Lebensjahr? Mhm.
0: Ja, ja, nee, das habe ich, genau, das hat mich dann irgendwann total belastet, dass, jetzt irgend, dass ich dann halt so dachte, toll, ey, alle Kinder schlafen noch oder werden vielleicht mal alle drei, vier Stunden wach und mein Sohn wird halt stündlich wach mm. und, und ähm, oder auch als das dann so an die Beikost ging, hatte ich auch permanent das Gefühl, alles falsch zu machen, weil ich, genau wie du sagst, eben nicht meine Äpfelchen selbst gedünstet und püriert habe mm. und weil ich halt diese blöden Gläschen dann irgendwann gekauft habe, anstatt irgendwie... Oder einfach eine Banane abends gegeben habe, obwohl das ja total fatal ist, weil diese so zuckerhaltig ist und das Kind dann nicht schlafen kann. Ist das so? Also irgendwie war das damals alles falsch, wie ich es äh, irgendwann gemacht okay. habe. Und dann deshalb habe ich dann echt diesen Kurs abgebrochen, weil mich das so verunsichert hat und ich echt irgendwann so dachte so... Pff, also mhm. das, ja. Okay.
1: Ja gut, kann ich auch verstehen. Also ich habe es bis zum Ende durchgezogen. Aber einfach, ehrlich gesagt, weil ich das super gut fand, einmal die Woche einen festen Termin zu haben am mhm. Vormittag wo man hingegangen ist und irgendwie Austausch hatte und Menschen gesehen hat ja. und so. Weil man ist ja auch so viel mit dem Kind alleine. Mhm. Und das war dann für mich echt so ein Anlass, weil hier im direkten Umkreis hatten jetzt nicht so viele Freunde schon Kinder zu der Zeit. Ja,
0: das bei mir auch so. Und äh,
1: dann war das so... Und dann vereinsamt der sonst auch total. Ne? Ja, das, das stimmt.
0: Das ja, den, den zweiten Babykurs, den ich also mit, dem, mit meinem zweiten Sohn gemacht habe, den fand ich irgendwie auch netter. Da ging es einfach mehr darum, dass man mit dem Kind singt und spielt und das so ein bisschen beschäftigt ja. und sich mit dem Kind beschäftigt ja. und nicht so sehr irgendwie sich mit seinen eigenen Unsicherheiten auseinandersetzt oder mit denen der anderen mhm. und daraus resultierenden eigenen. Und dann ja, fand ich das irgendwie netter. Aber genau, was mich nämlich dann auch manchmal noch so genervt hat, waren so, äh, genau, diese Eltern, die alles immer so überkorrekt machen, ne aber auch diese Superpower-Eltern, weißt yeah. du, was ich meine, die so äh, irgendwie, was weiß ich, selbstständig sind, äh, in ein Unternehmen führen und, äh, und keine Ahnung, dann trotzdem dreimal die Woche abends äh, auf ein Konzert gehen, Sport machen ein bisschen Jeden bist du Tag. für mich so
1: eine Superpower-Mutter. Ich? Oh Gott, überhaupt nicht. <lacht> du bist auch selbstständig. Du hast zwei Kinder in einem relativ kurzen Abstand äh, bekommen. Du äh, verreist irgendwie ständig mit denen in irgendwelche anderen Städte auch alleine. Ähm, gehst dann noch klettern, bist irgendwie voll oft unterwegs. Gehst also ne? Äh, na ja. Bist dann hier feiern, dann da mit einem Freund verabredet und so. Also du bist ja auch schon eigentlich ständig unterwegs. Also ich und ich frage mich schon, wie machst du das? Und wie wie brauchst du irgendwie weniger Schlaf als andere?
0: <lacht> ja, das brauche ich, glaube ich, tatsächlich. Aber ähm, aber nee, ich bin echt nicht mal ein Zehntel so aktiv wie früher. Und ich finde, es gibt ja, echt... Dann musst du irgendwie extrem aktiv
1: sein. Oder ich extrem faul. Das kann auch sein.
0: Dass mein Maßstab ein anderer ist. Nee, das finde ich ja jetzt witzig, dass du das sagst. Nee, weil ich finde immer so das ist mir immer so voll das Rätsel, wie Leute das so hinkriegen, dass sie so ähm, ja, einfach so viele Dinge so und jetzt nicht nur diese Elternpflichten so äh, souverän lösen, sondern auch irgendwie dann noch nach sich selbst gucken, die jeden Tag toll aussehen, ähm, keine Ahnung, ihre Freizeitaktivitäten und ihren beruflichen Erfolg und irgendwie bei denen der Tag so 40 Stunden zu haben scheint, das finde ich irgendwie... Aber das arg. denke ich bei dir echt auch
1: manchmal. Hey, äh? Das wäre
0: witzig. Ja. <lacht>
1: Na, das, das freut weil du mich so viel. Jetzt aber. Ja, doch, weil du so oft irgendwie so zu erzählen hast, du warst hier und da, und dann hast du den besucht, dann warst du wieder in irgendeiner anderen Stadt. Ja. Und, keine Ahnung. Also oft ja auch mit Kindern dann, ne? Aber.
0: Ja, das stimmt, ich schlepp die dann manchmal einfach mit, ne? Weil mich das, glaube ich. Ich glaube, mich stresst das eher nichts mit den Kindern zu machen. Also wenn ich einfach irgendwie so zu Hause rumhänge oder irgendwie keinen Plan habe, das ist für mich viel viel stressiger innerlich, als wenn ich irgendwie ja so ein Programm habe und weiß, wir machen heute das und das und dann machen wir das halt einfach. Ja, mm, Ja, das, ja, das... kenne ich auch an manchen Tagen, aber an manchen Tagen bin ich auch froh, wenn einfach nichts ansteht und man das
1: so... Mm. Und vor allen Dingen bin ich so jemand, der irgendwie voll viel Zeit für sich braucht, aber...
0: Ah ja, nee, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Nee. Ja.
1: Brauche ich nicht.
0: <lacht> nee, das, äh, nee, Zeit für mich brauche ich wirklich Könnte nicht man ja viel. anfangen,
1: über seine eigenen Probleme nachzudenken. Ja, genau.
0: Deshalb finde ich so ein Kinder ganz witzig. dass ja, das stimmt. manche Gedanken auch nicht aufkommen können. Oh, hast du recht. Die Sinnfrage so ein bisschen äh, hinter der Alltagsbewältigung zurücksteht ja. <lacht>
1: Wir driften übrigens gerade voll ab vom Thema. Ach, das Thema, stimmt. Jetzt, aber genau, Eigentlich wollten wir über nervige ja Eltern
0: reden. Ja, ich finde halt, oder bei mir ist das oft so, wenn andere Eltern mich nerven, dann nerven die mich oft so durch ihre Perfektheit und dadurch, mhm. dass alles so toll läuft. Und eben, wie gesagt, dass die Kinder schlafen und alles essen, was sie sollen. Die Kinder schlafen durch, und, nicht und so,
1: fick dich. Genau, ich hasse ja. auch das nicht hören.
0: <lacht> und, ähm, Das stimmt, ja. Und manchmal, oder geht dir das auch so, manchmal frage ich mich dann, ob ich da vielleicht einfach neidisch bin. Also so ist mmh. Beim einen... Schlaf
1: war ich schon oft neidisch. Ja, Zwei das... Jahre lang war ich neidisch, glaube ich. Ja. <lacht> wenn Leute sowas erzählt haben. Ja, neidisch. Und manchmal glaube ich es denen auch einfach nicht. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, das kann natürlich auch sein, ne? dass man. Und
1: manchmal finde ich auch, da ist so wenig Feingefühl, gerade wenn andere wissen, dass man, also dass man da selber gerade Probleme
0: mit hat, weißt mhm. und die einem dann so reindrücken, dass es bei denen ja total toll läuft weißt du, wie mm. ich das meine? Das das stimmt und andererseits finde ich es auch nervig, wenn Leute so sagen, ja also, ähm, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber also unser Kind schläft fünf Stunden durch. Ich weiß, dass es bei dir nicht so ist. Dann denke ich schon so, ja, ist doch okay, dein Kind darf gerne auch sieben Stunden durchschlafen. Ja. <lacht> Nervt mich dann auch, wenn die <lacht> das
1: ist ja irgendwie das Gleiche.
0: Ja, also, ja, das stimmt, ja, ja genau. Für dich. Ja, okay, für die, die Wunde die gleiche. Aber was ich eigentlich noch, weißt weil ich ja doch gerade ähm, so die Überlegungen geäußert habe, ob man, ob einen andere Eltern dann schnell nerven, weil man irgendwie auch neidisch ist oder also so perfekte Eltern, ob die einen nerven, weil mhm. man neidisch ist. Weil es gibt ja auch so, so ich nenne es jetzt mal diese Asi-Eltern, die man ja auch manchmal sieht, ne, ja. so, ähm, ja, keine Ahnung. sind ja Ahn. schon die Außerirdische hier bei uns. Eben, <lacht> genau, ne, und die nerven mich gar nicht so sehr, mhm. dann, also, so, weißt du, diese RTL-2-Eltern, so, die yeah. man im Fernsehen sieht, die finde ich überhaupt nicht so nervig, weil die mir dann vielleicht einfach nicht so nahe sind, ne? Also, die sehe ich dann zwar auf dem Spielplatz und genau, denk, Das stimmt. Denk, rägt man sich aber nicht so drüber rägt auf. man sich ne? nicht drüber auf, ne? Genau, also, das belächelt man dann vielleicht oder denkt ja. so, oh, krass, oder um, ja. Mh,
1: geht ja gar nicht oder so, aber. Aber das wäre auch noch so ein Elterntyp, der einem begegnet, ne? Wo man vielleicht vorher keinen Kontakt hat und dann, ähm, die Kinder, die äh, ganz früh schon Ohrlöcher gestochen bekommen und, mhm, äh, und
0: die mit eins schon das Smartphone bedienen können, mhm. weil sie damit so praktisch ruhig gestellt werden. Und bei denen es zwei Happy Meals die Woche gibt oder so. Ja, genau. Und die. Ähm, die mit Kampfhund. Mit Kampfhund sind. wollte ich gerade sagen, die man einen Kampfhund dabei haben. Ja, <lacht> ja genau, die gibt es ja auch noch. Aber Ehrlich gesagt, finde ich, den Begegnungen man so fürchterlich viel auch nicht. Weil wir in unserer kleinen Filterblase leben. Ne? genau. Muss man ja irgendwie so sagen.
1: <lacht> ja, also mich nerven auch wirklich viel, viel mehr die zu Anfang beschriebenen Über-, eher überkorrekten. Ne? Mhm. Und auch die, die so, ich sag mal, moralisierend unterwegs sind in Sachen ah, ja. mhm. äh, Ernährung und Co. ja. Und wo man dann so das Gefühl kriegt, boah, das äh, geht in so eine Richtung, wo es nicht mehr um die Sache geht, die man ja eigentlich vielleicht auch gut finden kann, mhm. äh, sondern irgendwie nur noch darum, sich selbst darzustellen und ähm, aufzuwerten. Mhm. Oder sowas, wie ich das meine. Mhm. Und einen im Gegenzug dadurch ja irgendwie auch abwerten. Ja, auf jeden dass, Fall. Ähm, mhm.
0: Ja, findest du das, wo wir da jetzt gerade so drüber reden, finde ich das, eh manchmal ist es ja echt so ein bisschen so ein Ding dass man so das Gefühl hat man muss irgendwie so bestimmte äh, Konventionen einhalten oder weißt du so ähm, nee weil du gerade sagst dich selber darstellen ne das davon kann man sich oder ich kann mich davon auch nicht ganz frei machen ne dass man so das stimmt oh ich hatte ich fällt mir jetzt gerade ein ja. was du ne, nee,
1: so, nee ich muss, ja. eine Begegnung mit einer eine Kita mit einem Elternteil auch total nett und so und dann ähm, sagte der Vater halt oh schöne Schuhe habt ihr die aus dem dem Laden so ein kleiner super schöner Schuhladen super teurer Schuhladen also schöne Kinderschuhe oder schöne Kinderschuhe ah, ja, nein, nein nein genau Also Schuhe mhm. meiner Tochter äh, meinte er ähm, habt ihr die aus dem, in dem Laden und da sind halt so diese typischen tollen ökologischen teuren Kinderschuhmarken, die wirklich mhm. total schön sind wo wir auch schon mal Schuhe gekauft haben aber kann man sich halt einfach gar nicht immer leisten ja 80 und, äh, Euro für ja, zwei Monate genau und ähm, dann habe ich ja gesagt, ach so, nee, die habe ich von Limango bestellt. Mhm. Und dann habe ich aber direkt hinterher geschoben, ich weiß, es ist jetzt auch nicht so cool, ne, von wegen regional kaufen und sowas, ja, aber genau. also die Preise kann man sich ja wirklich nicht leisten. Und so, dann habe ich mich dann so dafür gerechtfertigt. Ja, genau, ne? Ne? Und noch erklärt, wie toll das ist, dass man bei Limango immer diese guten Schuhe im Outlet
0: kriegt und so. Ja, genau. Aber genau das meine ich, dass man, irgendwie passiert mir das voll oft, dass ich dann auch so auf dem Spielplatz... Irgendwie, als würde ich mich selbst so von so einer Außenperspektive sehen mhm. und ähm, weiß nicht, wenn dann jetzt irgendwie äh, Louis irgendein Kind schubst oder so und ich denke dann irgendwie so, naja, Gut, der hatte jetzt halt geschubst, ist jetzt auch nicht so tragisch, aber ich denke so oh, ich muss jetzt ja mit ihm schimpfen, damit der andere Elternteil, ja. äh, der also damit die Eltern des Kindes merken, dass ich meine äh, Erziehungsaufgaben ja. ernst nehme und mein Kind und richtig richten, genau, ne ja, und dann dass ich dann vielleicht viel mehr schimpfe, als ich das jetzt eigentlich schlimm finde oder so. Ja. Und ja. so finde ich, hat man das ja irgendwie mit voll vielem, oder ich habe das irgendwie...
1: Ja, und so vorher gemacht. findet man sich ja doch meistens irgendwie, ich sag mal, im weitesten Sinne unter Gleichgesinnten, was so Lebenshaltung mhm. und sowas angeht. Und wenn man dann halt auf so verschiedene Typen trifft, in dem Mutti-Dasein, dann äh, hat man auch vielleicht öfter mal das Gefühl, oh, hier bin ich irgendwie anders. Dann muss ich mich mehr anpassen. Voll, und ja. Die sind irgendwie viel strenger. Dann muss ich mich dem vielleicht anpassen oder
0: total. Nein. Ja, ich muss auch echt sagen, dass ich irgendwie so im Mutter da sind viel mehr Verunsicherung verspüre als irgendwie so, ich würde fast sagen, als geht zuvor in äh, allen anderen Lebenssituationen. Also dass ich mich da irgendwie teilweise so viel Fremde fühle. So, wir hatten doch irgendwie auch mal darüber geredet, dass man so auch mal irgendwie gesagt, dass du bei vielen Eltern so gerade im Kita-Kontext auch so dann das Gefühl hast, dass du dich so oder wie so eine Teenie-Mutter oh, ja, fühlst, ne? Ja, 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 genau, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Hab das ich mir jetzt immer ich auch
1: immer, ne? Hatte ich auch in, in dem Babykurs so das Gefühl, war ich mit einer zusammen halt die Jüngste, ne? Genau, das ist bei mir nämlich auch. Ich war gerade 30 so geworden. Genau,
0: ich habe mich wirklich gefühlt wie eine teenie mutter ja. Und was aber wahrscheinlich noch nicht mal eine Altersfrage ist unbedingt, sondern auch vielleicht so ein ja eben das, dass man irgendwie bei manchen Müttern so viel mehr das Gefühl hat, so die wissen irgendwie, wo es lang geht und die wissen, mhm. was sich jetzt hier gehört und
1: wirken so Erwachsen. Ja, ja.
0: Ich finde, es gibt eh so Mütter. Kennst du die, ähm, bei denen man, ähm, bei denen die sieht man und dann hat man so das Gefühl, die sind schon immer Mutter. so die, ja. die müssen einfach Mutter sein. Die
1: sind mit der Funktionsjacke auf die Welt gekommen. Ja,
0: selbst wenn die keine Funktionsjacke haben. Finde ich, gibt's so Frauen, wo man irgendwie so, weißt du, so bei denen man auch, wenn die kein Kind dabei haben, sieht man denen an, dass die ein Kind haben und ja. dass die Mutter sind. Und ja. ich glaube irgendwie so, wenn dich oder mich jetzt jemand sieht, oder also mir geht es voll oft so, wenn ich irgendjemanden kennenlerne oder mich mit jemandem unterhalte und dann irgendwie sage ich so, ja, und meine Kinder, kommt voll oft so, was? Du hast Kinder? Mhm, Kenne ich auch. Ja, ne? <lacht> Glaubt mir auch
1: nie einer, wenn ich ohne Kind unterhalte Ja, ne? bin, genau, das ja.
0: passiert mir auch voll oft nicht. Ich glaube, es gibt so Frauen, bei denen... Das eben nicht so ist.
1: <lacht> nee, wo das so ganz selbstverständlich ist. Genau, Klar, ja, passt, das, ja, das ist genau. ah, ja, mindestens ein Kind. Aber woran ne? liegt das dann in deren Art einfach oder so? Oder das sind dann dann auch, ja, wie wirken die vernünftig irgendwie auch? Ne? Ja,
0: wahrscheinlich, ne? ja Wo ich ja auch ein
1: voller vernünftiger Mensch bin. Zu so.
0: ja, so vernünftig. Aber, auch du wirkst aber. 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 aber überhaupt nicht so. Das habe also ich auch erst voll gut. spät gemerkt. Genau, <lacht> eigentlich bin ich so voll. So cool mit allen.
1: <lässt> Super lässig. Super lässig, genau.
0: Überhaupt nicht. Dachte ich wirklich am Anfang, ich war auch voll schockiert,
1: <lacht> als du hinter die Fassade geblickt hast und wusstest, dass ich einen
0: unbefristeten Arbeitsvertrag
1: habe. Genau, eine herbe Enttäuschung. <lacht>
0: und nicht tätowiert bin. Was? <lacht> Ja, das ich frage ich mich auch, woher solche, also woher andere Eltern dann so die Sicherheit nehmen, dass die diese ganzen Verhaltenskodizes auf dem Spielplatz zum Beispiel kennen. Das muss ich auch alles erst lernen. Also darf man mit den Förmchen vom anderen Kind einfach spielen oder muss man ja, vorher nicht so ne? mehr Ja, ne? Das weiß man ja alles vorher gar nicht. Oder diese großen. Nest schaukeln, wenn da schon ein Kind drin liegt, darf man sein dann, dann einfach dazu ja, genau. oder muss man warten? Stimmt. Ich finde, das sind so Sachen. Stimmt, so. der Lernprozess auch für uns, ne? Ja, vielleicht in ja, ja, ne? die Situation
1: kann ich, kann ich mich auch noch voll gut erinnern, wo das erste Mal in meinem Kopf kam so, wie mache ich das? Sollte ich jetzt so? Und, mhm,
0: genau, und muss man die anderen Eltern siezen oder duzen auf dem Spielplatz Stimmt. und in der Kita oder so? Finde ich das oh. auch nochmal so ein Ding? Ich duze die, glaube ich, alle. Ich es auch immer. Ich meine, ich es generell äh, viel, Glaube. aber also, ich finde sie eh bekloppt, aber... Ja, ich auch. Aber, Kann äh, abgeschafft werden, ne? ja, das finde ich auch auf jeden ja, Fall. total.
1: Was meinst du, wie andere Eltern uns
0: wahrnehmen? Das habe ich mich auch gefragt. Also, in genau was für eine ich...
1: Schublade stecken die uns? Also, ich ich weiß nicht. was für eine ich... Schublade stecken uns die Kita-Eltern?
0: Ja, das ist, das ist genau so dieses Ding, ne, was wir gerade hatten mit so Teenie-Mütter. Ich glaube, die würden uns so von außen schon eher so in die Schublade so Chaos-Eltern stecken. Oh, Denkst du. Was? <lacht> Denke ich immer so. Vielleicht, würden die, vielleicht finden die uns ja auch total äh, langweilig und vernünftig. Aber zum Beispiel war ich einmal auf einem Kindergeburtstag. So, ich, <lacht> <lacht> ich war einmal auf einem Kindergeburtstag eingeladen ähm, mit Oskar, einem Älteren. Ein dritter Geburtstag und ich war die Einzige von allen Eltern, die keine Immobilienbesitzerin war, also die nicht im Eigenheim lebt, ja, war ich wirklich die Einzige. Und dann wurden irgendwann so Gespräche geführt, wie man am besten die, ähm, weil es wurde gerade Frühling und dann wurde darüber gesprochen, wie man am besten die das Unkraut, oder ich weiß gar nicht genau, also diese Terrassenplatten reinigt. Ja. Ob man das mit dem Hochdruckreiniger macht und wie man das Unkraut zwischen den Platten entfernt. <lacht> Dann hat eine erzählt, dass sie sich jetzt den Kärcher-Fensterreiniger angeschafft haben ah. und ich saß die ganze Zeit schweigend daneben das und dachte, was kann ich jetzt zum Gespräch beitragen?
1: Nichts, weil du in der Gosse lebst.
0: Genau. Wir haben keine Terrasse.
1: So eine ja. schäbigen Vierzimmer-Mietwohnung.
0: Ja. Ekelhaft. Wie peinlich. <lacht> nee, das fand ich, äh, fand ich schon... Äh, also, naja, da habe ich mich gefragt, ob die jetzt alle denken dass ich so eine äh, ja dass ich es noch nicht so geschafft habe oder dass man mich nicht so ernst nehmen kann weißt du ah. was ich meine oder was glaubst du in welche Schublade stecken dich
1: ja mich kann ich dann überhaupt nicht einschätzen ich habe gerade überlegt wie ich dich wohl einschätzen
0: würde wenn ich dich gar nicht kennen würde also ich habe dich auf dem Spielplatz damals gesehen genau ich erinnere mich ja noch so genau wie wir uns kennengelernt haben und dann habe ich dich auf dem Spielplatz gesehen und dann habe ich direkt gedacht dass ich mit dir gerne befreundet wäre oh. weil du so cool aussahst. Oh.
1: Ich habe auch, also ich erinnere mich an die Spielplatzsituation nicht mehr. Das hatten wir schon festgestellt. Ja. Das war in der ersten Folge schon festgestellt. Aber ich erinnere mich ja noch, wie wir in der Küche da saßen in der Kita. Und ich habe dich auf jeden Fall irgendwie so auf einer Ebene halt direkt erlebt. Ne? Also genau. so dass das in mein ja. mein passt. Ach. <lacht> Du weißt wie ich das meine? Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir in so eine Kategorie dann überhaupt so reinpassen. Ja,
0: das hat ja vielleicht auch gar nichts unbedingt damit zu tun, was man jetzt so für, also dass ich dich jetzt gesehen habe und gedacht habe, ah, die ähm, gibt ihrem Besti ihrem Kind bestimmt auch manchmal Süßigkeiten, lässt <lacht> das Fernsehen gucken oder so, sondern vielleicht eher. So als Mensch, ne? So als Mensch, ja. genau, dass man dann denkt, ach ja, also ich wollte jetzt auch gerade nicht sagen, so, ah, du siehst cool aus, wir sind auf einer Welt. Ich hätte ja <lacht> auch nicht gedacht, so gut, du wärst aber bestimmt so. Sozialpädagogin. Ja, das denken total viele von oh. mir. <lacht> Hätte das ich auch schon so total gedacht. oft gehört. Ja, ja, ich fand, also irgendwie, genau, du warst mir einfach total auf Anhieb sympathisch, aber genau, wahrscheinlich einfach so als Mensch und, mm. und das ist dann, das ist wahrscheinlich ja wichtiger. Ich, ja, nee, ich könnte gar nicht sagen, in welche Schublade ich dich jetzt nee, so. Ich weiß es hätte. nämlich auch nicht so genau, aber wahrscheinlich schon. Halt, so also ein bisschen so lockerer auf jeden Fall, also, ja
1: ja ein bisschen lockerer schon und auch ähm, schon auch jung also ich glaube mm. wir wirken doch auch jünger als wir sind
0: ja doch das stimmt auf jeden ja das hätte ich bei dir auch also ich habe dich auch jung geschätzt, mm. so bist, ja. ich finde halt andererseits zum Beispiel hatte ich jetzt ähm, über also gerade über Oskar auch so einen Mama Kontakt oder auch mehrere aber ähm, mit denen ich jetzt so nie in Kontakt getreten wäre im im Leben ohne Kinder ja weil sich einfach die Wege nicht gekreuzt hätten oder weil man sich wahrscheinlich einfach überhaupt nicht miteinander interessiert hätte und weil ja. man völlig andere Sachen macht und völlig anders tickt und so, aber die mir inzwischen auch irgendwie total ans Herz gewachsen sind, mhm. also gerade so eine Mama, die ich irgendwie halt jetzt mindestens einmal die Woche treffe und wir zusammen auf den Spielplatz oder in den Zoo gehen und dabei natürlich dann immer stundenlang miteinander quatschen, weil wir ja stundenlang miteinander unterwegs sind und das finde ich irgendwie ist ja auch was total Schönes, dass man Mega. solche Begegnungen auch hat, ne, das ist dass das dann auch eine Nähe also man, entstehen kann, obwohl ja, genau. man so unterschiedlich man, ist. Ne? Ja, genau. Und wo ich dann auch denke, klar, die belächelt wahrscheinlich auch manches, was ich so mache. Da denkt sich auch manchmal, hm, ist die bekloppt. Und ich denke auch manchmal, hm, das hätte ich jetzt so nicht ja. gemacht. Aber irgendwie trotzdem mögen wir uns inzwischen, glaube ich, einfach total gerne. Und mhm. man das. merkt auch, was für Vorurteile man selber auch oft hat. Ne? Die mhm. äh,
1: voll. eigentlich verschäbig sind, und, ja. äh, also die Vorurteile. Und dann stellt sich raus, dass... Äh, hinter so einem Äußeren, was man irgendwie so aburteilt, als mm. was weiß ich, was langweilig oder wie auch immer, ja. dass das dann dahinter eigentlich auch noch was ganz anderes steckt und dass es dann voll nett sein kann. Mm. Ne? Finde ja. ich auch eine gute. Aber es kann halt auch umgekehrt sein, ne? dass man irgendwie in Wohnungen sitzt, wo man denkt, was mache ich hier? Ja, das ist mir auch schon also, passiert.
0: ja. Mm -hmm. Und ja. Äh, ja. Mm -hmm. Also oft
1: sind das also so empfinde ich das, oft sind das dann ja, Leben, die so ganz anders sind und oft auch einfach von reichen Menschen, also für, mich, mhm. für mein Empfinden reichen Eltern, Voll, ja. ähm, will jetzt gar nicht über die lästern, weil das ist ja nicht scheiße, reich zu sein, aber... Aber wir wollen wo doch lästern. Aber, aber ja. wo ich dann auf jeden Fall so sitze und denke, okay, mhm. hier wird mir die Jacke abgenommen und aufgehängt, bei mir oh. man ja einfach... Flur auf eine Kommode.
0: Ja. Wenn da noch ein Platz frei ist. Oh Gott, ja, das kenne ich auch, dass man dann so eine Wohnung betritt und sofort so denkt, okay, wie habe ich mich jetzt hier zu verhalten? Ja. <lacht> genau. Und dann ja. fühlt man sofort, denkt man sofort so, okay, was habe ich an? Kann ich oh Gott, bin ich jetzt so ein bisschen
1: underdressed hier. Ja. Oh Gott, das und in solchen ich Wohnungen hätte ich einfach früher ja vor ein paar Jahren nicht gesessen, ne? Ja. Also, weil das Kind das andere Kind mag, sitzt man dann da.
0: Genau, ja, was eigentlich auch echt wäre, ja, genau, eine so neue Welt nochmal eröffnet. Total. Ne? Ja, Alle Möbel zueinander passen und alles ja, das ist auch echt ein aufeinander Lien. abgestimmt ist. Und ja, da frage ich mich auch, in welcher Reihenfolge machen die Leute das? Sind kaufen die erst alle ihre Möbel und ziehen dann irgendwo ein? oder ziehen ich glaub, die, die irgendwo kaufen ein die Immobilie
1: und, und kaufen dann, tun die alten Möbel weg und kaufen dann alle
0: neuen Möbel. die alle zueinander passen. Ja, das so würde ich mir das vorstellen. Das Hälfte, ja. Ja, das, äh, Auf die paar Tausend kommt es dann nicht an, wenn man Kredit aufnimmt. Das stimmt, aber dann muss man auch darauf achten, wenn man das Sofa für 2000 Euro kauft, dass ähm, das Kind das dann nicht betritt. ne? Ja, ja ähm, das ist Richtig.
1: Genau. Genau. <lacht> Aber ein bisschen in die Schiene finde ich, passt ja schon hier bei uns auch, also von wegen nervige Elterntypen, äh, Thema so Bildungsfanatiker-Eltern, finde ich super schrecklich. Ich oh ja, mhm, also stimmt. Eltern, die so voll drauf aus sind, dass ihr Kind möglichst früh, möglichst viel Bildung erfahren
0: muss. Ähm, Und in allen seinen Talenten gefördert genau, wird. Und fördern. in seinen Schwächen vor
1: allem. Ja, genau. Alles muss gefördert werden, damit mhm. das Kind später schon mit, also damit das Kind mit zwei Jahren am besten schon auf den Beruf vorbereitet wird ja. und alle Skills so mit auf den Weg kriegt. Das sind dann Eltern, die sich beschweren, dass in der Kita nicht genug Projekte angeboten werden, dass da mm. zu viel Freispiel gemacht wird. im u 3 Bereich. So, ja. Genau.
0: Ja, ja, das finde ich es find auch echt, ähm, ja, solche Eltern bringen mich auch echt äh, in den Wahnsinn. Das ist so schlimm. Schrecklich. Also
1: freies Spiel, irgendwie gar keinen Wert mehr hat und... Ähm, die auch einfach nicht schnallen, dass das einen Zweck hat für kindliche Entwicklung, mhm. also ein freies Spiel, ne? Dass ja, das ne? Förderlich ist für die Entwicklung eines Kindes und äh, ja, nicht unbedingt irgendein
0: Programm denen anzubieten. Mhm. Ganze Zeit. Ja, solche solche Eltern sind mir ja auch irgendwie super unheimlich. Und ich finde, ähm, ja, weil wir es gerade noch so von Vorurteilen hatten, ne? Ähm, man äh, ich fand immer so eine Sache früher, also ganz am Anfang, als die Babys noch klein waren, da hatte ich immer so ein, äh, habe ich, äh, hab ich auch immer in so Lager eingeteilt, Tragen äh, versus Kinderwagen. Mhm. Du warst das Tragenlager, oder? <lacht> ja, ich habe äh, genau, ich habe von Anfang an immer getragen, aber ich hatte halt auch das Glück, dass. Ähm, mein Sohn das voll mochte und ich habe erst irgendwann kapiert, dass es auch Kinder gibt, die das gar nicht mögen. Ja, bei uns. <lacht> genau, das hast du mir, ja, genau, du ja. hast mir das sogar irgendwann gesagt. Genau, weil irgendwann hast, haben wir uns mal auf der Straße getroffen, als wir uns gerade erst kennengelernt hatten. Das weiß ich noch, was du mit dem Kinderwagen unterwegs Hast du gesagt, dass deine Tochter das gar nicht mag, im, im äh, Tragetuch zu sein? Nein. War ich voll überrascht davon, was nee. das Ganze also
1: später ganz Also da war sie dann halt schon wirklich. Ne, irgendwie ging sie auf ein Jahr zu. Da fand sie es mal ganz cool, in ne, der zu sein. So ab mhm. und zu haben wir für manche Strecken auch mal benutzt, wenn es unpraktisch war mit Kinderwagen oder so. Aber als Baby und auch als ganz kleines mhm. Baby mochte die das einfach gar nicht.
0: Ja. die im Kinderwagen ist sie sofort eingeschlafen. Ja, das ist ja bei uns, also bei, bei Louis, bei meinem Jüngeren ist das genauso. Der mochte das am Anfang auch äh, überhaupt nicht getragen zu werden. Mhm. Und der ist bis heute super gerne im Kinderwagen ja. und findet es voll toll. Aber das habe ich ja. überhaupt nicht bewusst. Vorher. Da sieht wieder, Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ne? Es gibt ja. nicht das eine oder das andere. Das finde ich eh total krass, wie wie unterschiedlich Kinder sind. Das hätte ich früher nie gedacht. Ich habe immer so gedacht, so einigermaßen gleich sind die schon alle. Aber ich merke zum Beispiel auch bis heute bei beiden meinen Söhnen, dass sie zum Beispiel voll das unterschiedliche Schlafbedürfnis haben. Der eine braucht viel mehr Schlaf als der andere. Oder das, dass man voll viele
1: Sachen gar nicht beeinflussen kann. Ne? Mhm. Die passieren einfach von selbst und es entwickelt sich alles so von selbst. Also man hat so begrenzten Einfluss, denke ich manchmal.
0: Ja, das finde ich auch wirklich. Ja sehr erstaunlich, obwohl man ja eigentlich von außen alles gleich macht, ne? Ähm, ja. Aber ja, es ist echt krass, wie äh, mit was für einem starken Charakter die Kinder schon zur Welt kommen. Mhm. Ich meine, vieles ergibt sich sicher auch. Also ich wenn jetzt ein Kind zum Beispiel schon ein älteres Geschwisterkind hat, dann lernt es vielleicht tendenziell eher ein bisschen besser sich selbst zu beschäftigen oder so. Ja, bestimmt. Das, das glaube glaub ich, ich auch. schon. Aber ja, irgendwie viel einfach schon so vorkodiert ist, ist so einem menschlichen. Wesen. finde ich schon irre.
1: Ja. Das denke ich auch voll oft, dass ich das glaube, dass Anna von Geburt an so war, wie sie jetzt ist. Also vom Grundtemperament. Mhm. Man hat ja so ein Gefühl, ne, wie das Baby so ist vom Temperament ja. her. Mhm. Und kann das ja da dann oft gar nicht so in Worte fassen. Aber es ist so was Intuitives. Und irgendwie habe ich das glaub, bei uns hat sich das voll, voll ähm, bestätigt, mhm. als sie älter geworden ist, dass sie das genauso auch entwickelt hat, wie wir sie ihr
0: damals so wahrgenommen haben. Ja, ich finde, manchmal ist es auch echt voll die Herausforderung, das so anzunehmen. Also das finde ich ist was, womit ich irgendwie bis heute manchmal so voll hadere, dass man ja immer so, ähm, also dass das Kind ja auch einfach Charaktereigenschaften hat, die man selbst als schwierig empfindet. Und die einen so vor die Herausforderung stellen, wie gehe ich jetzt damit um, dass mein Kind einfach so ist. also mhm. Zum Beispiel bei Louis ist halt immer so das Ding, dass der so voll der Haut rauf ist und andere Kinder super viel, es ist schon besser geworden, aber dass der halt super viel haut und schubst und keine Ahnung. Und ähm, dass ich da irgendwie... Und der Große ist gar nicht so, Und der großes ist überhaupt ne? nicht so. Nee, der ist da in der Hinsicht echt das komplette Gegenteil. Mhm. Und dass ich da für mich echt manchmal so voll denke, so hm... Wie, wie gehe ich damit jetzt um, dass ich das so annehme, dass der halt einfach so ist, wie er ist ja. und dass ich das nicht jedes Mal irgendwie dann aufs Neue so denke, oh nee, jetzt hat ja. er schon wieder. Oder, also es ist jetzt nur so ein Beispiel, ne? aber ich finde, das bringen Kinder einem ja auch irgendwie bei, dass man das dann einfach lernt. so Ja, wächst man halt mit. Genau, genau. ja, dass muss man, das man ja. das so annehmen muss und seinen eigenen Umgang damit finden muss. Ja, wir wollten noch... Ähm,
1: Wolltest du noch was sagen? Zu den Elterntypen? Mhm. Nee, ich glaube nicht. Wir sind jetzt voll abgeschwiffen. Sagt man abgeschwiffen? Abgeschweift. Abgeschweift. Mhm. Aber es wird immer wieder wahrscheinlich so sein, gehe ich mal von aus, dass wir einfach abschweifen. und das ist
0: Bestimmt. Und wir werden wahrscheinlich auch noch in anderen Folgen über andere Eltern lästern. Ja, <lacht> Genau. Ähm, weil wir nämlich doch eigentlich noch unsere neue Kategorie ja. einführen wollten. Wir haben überlegt, wir führen eine Kategorie ein.
1: Das heißt, jede Woche, also mhm. jeden Cast, gibt es einen
0: Fail der Woche, von dem wir euch berichten wollen. Das kann eigentlich alles sein. Irgendwas, was so im Laufe der Woche einfach kacke war oder <lacht> schiefgelaufen ist oder äh, zum Lachen war oder zum Heulen war.
1: Und es muss auch nicht unbedingt das Kind
0: betreffen, oder? Also
1: äh, Nö, nö. Wenn dir sowas einfällt,
0: auch gut, ne?
1: Ich glaube, es macht es uns leichter, dann was zu ja. finden und rauszusuchen, ja, oder? Das,
0: ja. Mhm. Oder hast du so
1: viele Fails? So.
0: Ich das, finde das so im, gar kein Problem. Ist. Also im Alltag empfinde ich das ja. man manchmal so. Zum Beispiel jeden Abend Zähne putzen, umziehen, Schlafanzug anziehen Das ja. ist eigentlich jeden Abend ein Fail. Das ist so eine phasenweise. <lacht> ja, das stimmt schon. Nee, Quatsch. Aber genau ein ein erzählenswertes, lustiges Missgeschick die Woche. Wollen, wollen wir euch äh, offenbaren okay was ist dein Fail der Woche
1: ähm, mein Fail der Woche ist jetzt auch nicht ein mega Drama oder so überhaupt nicht aber ich dachte ich entscheide ja was für mich ein Fail ist und was nicht deswegen erzähle ich das jetzt einfach wir waren letzte Woche bei Feiertag am Mittwoch mhm. waren wir im Tierpark und mhm. ähm, meine Tochter hat sich mega drauf gefreut und war total scharf drauf Ziegen und Schafe und was es da gibt zu füttern. Mhm. Und weil der Feiertag war und weil wir erst nachmittags da ankamen, war schon alles Tierfutter ausverkauft.
0: Oh nein, das ist ja schon Fail genug.
1: Genau, das ist auch schon ein Fail und es tat mir auch wirklich total leid, ich war richtig verzweifelt. Ich will doch Tiere füttern und so. Und mir tat es auch super leid und ich hatte also schon die Tränen in den Augen. Oh Gott, und dann hast du den Eseln die Butterkekse gefüttert. Genau, und danach haben die eine Kolik bekommen. <lacht>
0: Uh -oh. Der Tierpark musst du schließen.
1: <lacht> das nicht gerade, aber ähm, ich habe es erst versucht zu erklären, ne? also dass die alle einfach ähm, maßlos überfressen sind und <lacht> <lacht> es deswegen kein Futter mehr gibt. Und ähm, Weil normalerweise gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man zu dem netten Tierpfleger da irgendwann so ein Häuschen geht und wenn die Automaten leer sind. Ach, eigentlich,
0: das wusste ich gar nicht. Ja, kann oh, man.
1: Und dann verkaufen die einem nochmal so da am Häuschen. Quasi oh. unter der Theke. <lacht> Mit
0: 25 <lacht> Cent auf.
1: Genau.
0: <lacht> Ach, mal <lacht> <lacht> ähm,
1: und selbst da gab es aber nichts mehr, weil die halt einfach schon voll waren, die Tiere. Mhm. Das habe ich erklärt, aber das hat mir halt auch nicht geholfen. Vor allen Dingen, weil die Ziegen ja immer, immer betteln, um Essen mhm. und Hunger haben und angerannt kommen. Und ähm, da konnte man dann nicht erklären, diesen sind satt, weil die wollten ja was. Mhm. Und dann habe ich irgendwann also so nach ein paar Minuten äh, mich dabei erwischt, wie ich sozusagen kniend da auf diesen Pflasterstein hocke und mich echt so von außen betrachte, ne? wie ich da knie und in diesen Fugen zwischen den Pflastersteinen Ach, versuche, diese länglichen braunen Teile rauszupolen, die halt von vorherigen Futteraktionen da übrig geblieben sind. Ach, geil damit meine Tochter wenigstens ein paar dieser Körnchen an die Ziegen verfüttern kann. Und ähm, ich versuche da irgendwie äh, zwischen den Ziegen- oder da das Richtige zu erwischen. Ach geil. Und, Und irgendwie habe ich so gedacht, also, so habe ich mir das Mutterdasein irgendwie auch nicht vorgestellt. <lacht>
0: Und alle, die vorbeigelaufen sind, die dachten so, oh Gott, die Putter jetzt, diese Butterteile. sind, <lacht> Butter <-Teil jetzt."> genau. <lacht> oh ja, Das sind ja, wahrscheinlich in,
1: bestimmt haben ganz viele gedacht, Gott, was verwöhnt die ihr Kind? Genau,
0: Hast du sie jetzt aber auch wirklich verwöhnt, ne? Ja, aber in dass dass solchen... Situationen. auch einfach zumuten können, dass sie das Kind... Dass, dass sie das, das jetzt, jetzt mal aushalten muss. Genau.
1: Sie hätte das auch überlebt. Weiß ich auch. Tat mir trotzdem leid.
0: Ja, Louis hat, ähm, der isst das immer selber, <lacht> dieses Tierfutter.
1: Oh, was ist das <lacht> eigentlich? Wort, Heu ich oder Ich glaube, so gepresstes
0: Heu mm -hmm. und vielleicht Körner oder so. Mm -hmm. Ich, ich habe mal drauf geguckt, es steht nicht drauf genau, weil er dann eben das immer angefangen hat zu essen. Dann habe ich mal so geguckt, was da drin ist. Dachte ich, Es steht aber nicht drauf genau und ich dachte dann aber, wenn irgendwas total Giftiges oder Ungesundes drin wäre, dann, dann hätte das, das wohl draufstehen. Dann habe ich sie ihm <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich Aber ich glaube,
1: das ist auch das, was so ein Nageltierfutter ich ja drin auch, ne? Ist, ne? Und das haben wir als Kinder, also meine Schwester und ich haben das als Kinder auch aus dem Meerschweinchenfutter manchmal rausgepickt mhm. und probiert und
0: so. Genau, ne? das ist ja auch also. nicht, ja, ne? denke ich auch. Das ist wahrscheinlich das gleiche, was ja, ja, wir haben, was wir Meerschweinchen kriegen. Ja. Ja. Dein Fail. Äh, ja, mein Fail, oh, das war echt blöd. Also das hat mich echt voll geärgert. Ähm, da waren wir, also wir waren bei Freunden eingeladen und es waren mehrere Kinder da und irgendwann war Louis mit einem anderen Kind so ganz harmonisch haben die gespielt, ne? <lacht> ja, haben so zusammen, waren zusammen im Flur und irgendwie hat keiner nach denen geguckt, weil die so ganz süß miteinander gespielt haben. Und das andere Kind, das ist so, ja, irgendwie gerade eins geworden, also ist irgendwie so die sind ein halbes, dreiviertel Jahr jünger als, als Louis. Ja, und die waren so ganz süß und harmonisch miteinander und plötzlich fängt dieses kleine Kind total laut an zu schreien und äh, der Papa ist dann hingerannt und hat es auf den Arm genommen und getröstet und es hat überhaupt nicht aufgehört zu heulen es hat so richtig richtig schlimm geschrien und dann irgendwann hat hat äh, der Vater das Kind dann angeschaut hat ihm ins Gesicht geguckt und dann hatte das hat so einen riesen Biss von Louis mm. mitten auf der Backe aber so einen richtig fetten also echt schon so so ein Bluterguss ne oh. das also es hat es nicht richtig es war jetzt nicht offen oder so aber das Blut war schon so zu sehen ne? und war alles so blau und ist auch hinterher total dick geworden und oh, angeschwollen Scheiße. und so. Oh, das hat was mir was so gemacht. Oh, ich habe halt natürlich geschimpft, aber ja, was soll man machen? ne? Also ich habe dann ja klar, also ich habe ihm gesagt, das geht überhaupt nicht und es war blöd von dir und äh, habe mich äh, bei dem anderen Kind und dem Vater zehntausendmal entschuldigt, ja und hab mich dann auch gefragt, was, was soll ich jetzt noch machen? Ja, was viel mehr kann man, man, man nicht jetzt? machen, oder? Genau, dann eigentlich das erklären, wie, ja. was das für ein Mist war und sich also ja. selber nochmal bei den Eltern entschuldigen. Ja, genau, das habe ich auch dann äh, am nächsten Tag nochmal gemacht, aber äh, ja, also das war mir echt sowas von unangenehm. Aber wie haben die denn
1: reagiert? Ja, also. Also so, dass es dir das auch das Gefühl gemacht hat, dass es dir unangenehm ist, oder?
0: Also, ich, ja, der fand. Das ist schon nicht cool, der okay. andere Vater. Ja, nee. Cool. <lacht> nee, ja. also cool sowieso nicht, nee, genau, aber nee. Geil. <lacht> yeah. <lacht> nee, nee, aber das war, ist ihm schon nahe gegangen und war ihm schon arg, ja, mm. das hat man auch schon gemerkt, ja. Nee, das war, äh, ja, das war okay. das. klassischer Fail. Ein klassischer
1: Fail,
0: <lacht> okay. Gut. Ja. Wir kommen zum Ende, nicht wahr? Genau. Ähm, müssen wir noch irgendwas an... Ah, ja, nächstes Mal sprechen wir mm. über... Ähm, Gut, dass du sagst. Achso, Wohnen mit Kind. Wohnen mit, mit kind. kind, genau. genau. Mhm. Stadt, also, Land, Fluss.
1: So. <lacht> genau. Und was sich auch so geändert hat, ne? Wohnen vor dem Kind und nach dem Kind und Prioritäten, die sich verschieben. Ja, genau. Das sollen so Inhalte sein fürs nächste Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.